0: Bienvenue dans cet épisode de podcast dans lequel on va parler de Pinterest. Si tu ne connais pas Pinterest, c'est un fabuleux outil pour attirer du trafic sur ton site internet, ton blog, ton podcast ou ta chaîne YouTube. Dans cet épisode, je reçois Coralie Roy qui est spécialiste du marketing de contenu avec Pinterest et elle va t'expliquer comment fonctionne ce réseau et pourquoi ça peut être un levier clé pour développer ta visibilité. Bienvenue sur YeLoco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière. Je m'appelle Devika et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi Avant que tu commences à écouter cet épisode, je tenais à te préciser qu'avec Coralie, on a beaucoup discuté dans cet épisode et j'ai essayé de faire un montage qui retransmet le, au plus proche toutes les informations qui seront nécessaires pour toi. Il y a peut-être parfois des transitions un peu brutales, j'en suis désolée. J'essaierai de m'améliorer pour la prochaine interview, mais voilà, je voulais te préciser ça avant que tu commences. Bonne écoute Bienvenue sur ce podcast, Coralie. Déjà, c'est un plaisir de te recevoir. Et du coup, tu es là aujourd'hui pour nous parler de Pinterest.
1: Exactement. Ben, merci beaucoup à toi de m'acquérir sur le podcast. Euh, je crois que c'est ma première intervention sur un podcast, donc vraiment, je suis euh, très contente d'être ici. Et puis, euh, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Eh ben super Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est que Pinterest et à quoi ça sert
1: Yes, alors Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle. On pourrait penser à tort que c'est un, une sorte de réseau social, un petit peu comme Instagram ou Facebook mais en fait, non, le, son fonctionnement, il va être beaucoup plus similaire à celui de Google. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que c'est un Google Images amélioré euh, parce que justement, euh, le fonctionnement de Pinterest, c'est basé sur la recherche, euh, la recherche autour de l'inspiration, des astuces, des conseils. Vraiment, l'idée, c'est d'apporter euh, une réponse euh, à travers des contenus, mais des contenus visuels qu'on appelle les épingles. Donc, ça va être utile, euh, voilà, en termes de marketing de contenu, vraiment. Euh, si je devais résumer notre interview en deux mots, ce serait ça. Pinterest et marketing de contenu. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Ok, super. Et donc, du coup, qui peut utiliser Pinterest Est-ce qu'il faut forcément avoir un site internet pour utiliser Pinterest
1: Ça, c'est une super question. On me demande souvent, justement... Est-ce que euh, je peux faire rediriger des épingles Pinterest vers mon compte Instagram euh, Je vais mener l'enquête parce que, en fait, je sais que Pinterest est beaucoup basé sur les mots-clés, euh, les mots-clés qu'on va retrouver dans des articles, des retranscriptions de podcasts et des résumés de vidéos. En fait, plus Pinterest va avoir de données euh, de façon écrite euh, grâce à des mots-clés, euh, justement plus il va aider euh, nos contenus, nos épingles à euh, mieux se positionner dans son moteur de recherche. Donc, c'est vrai qu'en pensant à ça, je me dis, sur Instagram, je ne vois pas comment il pourrait aller récupérer suffisamment de mots-clés. Sur Instagram, ce n'est pas comme si on allait écrire une description euh, de 500 mots, euh, 800 mots, par exemple, contrairement à un article ou à une retranscription de podcast, etc., donc, je vais mener l'enquête parce que je sais qu'on me pose souvent la question. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de site et qui font rediriger vers Instagram. Maintenant, je ne connais pas du tout leurs résultats en termes de chiffres. C'est sûr que si ça leur apporte euh, une petite centaine de visites tous les mois sur leur compte Instagram, c'est une bonne chose. Mais euh, moi, c'est vrai que les conseils que je donne autour de Pinterest, une fois appli appliqués, normalement, ils sont là pour apporter des milliers de visites. Donc, okay. vraiment, il y a ce côté je vais mener l'enquête, maintenant, je ne suis pas sûre que les résultats soient les mêmes.
0: Ok, super. Ok, et alors du coup, pour quelqu'un qui a une activité professionnelle, ce serait quoi l'avantage d'intégrer Pinterest à sa stratégie de communication et c'est quoi les résultats qu'il peut espérer avoir
1: Alors, l'avantage numéro un, c'est la visibilité. Euh, Aujourd'hui, qu'on ait une activité autour du marketing de services, euh, des prestations, des consultations, des missions freelance, ou euh, qu'on vende des produits euh, digitaux ou des produits physiques en ligne sur un e-shop, en fait, la base de la base, c'est d'avoir de la visibilité. Et selon la thématique dans laquelle on est, euh, selon les moyens qu'on a mis en œuvre, ben, c'est sûr que ça peut être plus ou moins facile d'avoir cette fameuse visibilité. Donc, il y a plusieurs moyens d'avoir de la visibilité. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être de travailler sa stratégie SEO, ça peut être euh, d'avoir euh, une newsletter euh, à envoi régulier. Et euh, bon, ça, ce sont des leviers marketing digitaux qui aident à avoir de la visibilité et du trafic. Euh, J'ai cité Google. Bon, Google, clairement… C'est euh, un moteur de recherche très complexe qui est basé euh, sur euh, plusieurs centaines de critères. Euh, à l'heure où, justement, je m'intéressais un petit peu à Google, euh, je savais qu'il y avait 200 critères. Peut-être que maintenant, ça s'est même corsé. Si ça se trouve, on a 300 critères pour euh, faire positionner nos pages, nos contenus, euh, nos sites. Euh, mais ça reste une stratégie long terme. Une fois qu'on a fait euh, ce qu'il fallait pour avoir un bon référencement sur notre site ou sur nos URL, nos contenus, normalement, le travail, une fois fait, euh, il va porter ses fruits pendant longtemps. C'est vraiment une stratégie moyen et long terme. Même si les experts SEO me diront il y a toujours des améliorations à faire. Maintenant, les résultats sur Google, ça prend du temps. Euh, pour être vu comme un site expert, euh, dans cette thématique, euh, ça prend du temps, ça se compte en mois, voire années, selon euh, justement les efforts SEO qu'on aura mis en place. Et Pinterest, c'est la super alternative à Google ou alors un complément. Vraiment, je ne suis pas là pour jeter la pierre à Google et au SEO parce que justement, c'est super important et ça porte ses fruits sur le long terme. Maintenant, comme les résultats se font attendre, euh, moi, c'est vrai que je vais euh, davantage axer ma stratégie sur Pinterest qui fonctionne un petit peu comme Google, mais qui est beaucoup moins complexe. Euh, beaucoup moins complexe en termes, justement, de, de prise en main et de résultats. Donc, sur Pinterest, quand on a bien compris comment ça fonctionnait, quand on a appliqué un petit peu euh, les, les astuces qui pourraient être liées à euh, ce moteur de recherche-là, on peut s'attendre à des résultats au bout de quelques mois. Je dirais euh, deux, trois mois si on a déjà un compte euh, depuis quelques mois ou quelques années, voire euh, trois, quatre mois si on débute euh, de zéro. Mais en fait, ces résultats, encore une fois, c'est axé long terme. Euh, donc, moi, je sais que euh, c'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à mon audience, à ma communauté c'est qu'une fois que vous avez compris un peu le fonctionnement de Pinterest, en fait, ça vous apporte des fruits sur le long terme. Et les fruits, bah, ce sont des milliers de visites sur votre site. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et ces visites-là, elles peuvent se convertir euh, potentiellement en clients, autant sur des clients en prestations, en mission freelance, qu'en vente de produits, comme j'ai dit tout à l'heure.
0: Ouais, carrément. Bah, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis là parce que je voudrais donner un exemple que j'ai vécu du coup avant quand j'avais mon blog de pâtisserie. Euh, au tout début, je connaissais pas du tout Pinterest, j'avais pas créé de compte sur Pinterest et en fait, j'avais euh, traqué mon site avec Google Analytics et un jour, je suis allée voir comme ça d'où venaient les visites et puis je me suis rendue compte que ça venait de Pinterest, mais je ne comprenais rien à ce réseau, à cette plateforme, je ne comprenais que dalle vraiment et donc, euh, je, bah, je me suis dit, bah, je vais aller voir, je comprends pas en fait comment... Comment on peut venir de là alors que moi-même j'y suis pas Et en fait, il s'avère que j'avais fait une recette où j'avais mis les photos d'une recette étape par étape, donc il y avait quatre, quatre photos en une en fait. Ah super euh, Partagée par euh, une personne que je ne connaissais pas sur Pinterest, et cette épingle. Pendant cinq ans, elle m'a apporté du trafic tous les mois à hauteur de plusieurs centaines, voire parfois plus de mille visites par mois. Énorme. Cette... Là, ouais. Alors que et donc forcément, je me suis mis à Pinterest et après, ça a encore plus augmenté ouais. parce que moi, je crée mes épingles. Mais la preuve que vraiment, alors forcément, je pense que comme toutes les plateformes, euh, l'efficacité elle évolue parce qu'ils changent l'algorithme, ils changent plein de choses. Mais malgré tout. Mon blog, ça fait seulement aujourd'hui six mois qu'il est plus en ligne. Et jusqu'à il y a six mois, j'avais encore des visites qui venaient de cette épingle-là. Et donc voilà. Pour une petite anecdote pour montrer la puissance de ce réseau-là et comme quoi, bah, c'est accessible à tout le
1: monde. Donc ça, c'est ce qui est génial avec Pinterest c'est qu'on peut à la fois enregistrer notre propre contenu et les personnes peuvent l'enregistrer elles aussi quand elles vont sur nos contenus. Donc en fait, on fait notre travail et les autres font aussi notre travail à notre place. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est super pratique. Je crois qu'il n'y a aucun autre réseau ou aucune autre plateforme qui permet de faire ça. Bon, à part les partages de posts en Instastory, je suis d'accord, mais ça n'a pas la même portée encore une fois. Et il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le fait que ça t'ait apporté du trafic pendant des années. Donc, quand je parlais de long terme, euh, c'est vraiment l'idée que une fois que votre contenu, euh, il a trouvé son audience idéale, une fois que vous avez répondu, entre guillemets, à un besoin, que vous avez apporté de l'inspiration, que vous avez répondu à des questions, euh, bon, en fait, ce contenu, il ne va pas devenir obsolète. Euh, ce sont des questions que les personnes vont se poser euh, des mois, voire des années plus tard, des des recettes qu'ils vont chercher. Donc, en fait, une fois que le travail est fait, une fois que vous avez diffusé vos contenus, euh, le, reste, euh, le reste suit. Et Pinterest, entre guillemets, fait le travail pour vous en termes de, de diffusion si vous avez un petit peu fait attention au, au côté référencement naturel et création d'épingles. Je voulais te poser une petite question. À partir de quel type de contenu on peut faire
0: une épingle Pinterest selon toi
1: alors, comme je disais tout à l'heure, il y a trois types de contenus qui vont être euh, vraiment euh, super pour Pinterest. Bon, alors, en tête, l'article de blog, bien sûr, parce qu'en général, on va mettre euh, pas mal de, de mots-clés, pas mal de mots. Oui, un article de blog... Ça se compte euh, ouais, entre 800, 1200 mots, voire plus, si vraiment on a beaucoup de choses à dire et qu'on a envie de prendre le temps d'écrire cet article. Donc vraiment, Pinterest a de quoi faire avec tous ces mots-clés qu'il va trouver et qu'il scanne. Hein. C'est pour ça aussi tout à l'heure, ce que, ce que je disais, c'est que euh, Pinterest il a un outil qui va venir scanner les contenus qu'il y a sur, euh, sur votre site. Donc, il va pouvoir avoir énormément de matière grâce à un article de blog. Après, Pinterest ça marche aussi très bien pour les euh, retranscriptions de podcasts, donc de la visibilité sur l'épisode du jour, euh, l'épisode qui aurait été épinglé en tout cas, et aussi pour les vidéos YouTube. Après, moi, mon conseil, c'est d'avoir une retranscription de podcast pour son épisode, parce que comme ça, euh, Pinterest aura de la matière en termes de mots-clés. Et pour une vidéo YouTube, ben, c'est la même chose en fait. À partir du moment où il aura euh, suffisamment de mots-clés qu'il va pouvoir scanner, ben, c'est comme ça qu'il va euh, faire ranquer positionner le contenu dans son moteur. Donc, ces trois, ces trois formats de, 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 de contenu-là sont parfaits pour Pinterest.
0: Ok, super. Et alors, du coup, si je comprends bien, Pinterest, il va prendre en compte donc, le contenu qui est sur le site vers lequel l'épingle renvoie et aussi le contenu qu'on va intégrer lorsqu'on va mettre en ligne une, une épingle sur le, la plateforme Pinterest. Ça, fait, ça prend les deux, c'est ça
1: oui, alors en fait, il va prendre du contenu un petit peu partout. Et là, on entre dans la catégorie SEO, référencement de, de Pinterest. Alors, Pinterest va venir chercher euh, les mots-clés dans le corps du contenu, donc l'article, la retranscription, le résumé de la vidéo. Il va venir chercher les mots-clés dans le titre qu'on aura mis à ce contenu, dans l'URL aussi. Donc ça, c'est super important de faire des URL optimisées. Et euh, le dernier endroit où il va venir chercher euh, du mot-clé, ça va être sur l'épingle, donc le visuel en lui-même. En fait, si on utilise bah, dans une petite phrase d'accroche euh, des mots-clés qui sont souvent recherchés sur Pinterest euh, via la barre de recherche, en utilisant ces mots-clés-là directement sur notre visuel, en fait, Pinterest, il va aussi scanner donc, ils scannent le texte, mais ils scannent aussi les visuels. Bon, c'est normal puisque c'est un moteur de recherche visuelle, mais ça paraît fou, mais voilà, ils ont mis en place... Euh vraiment euh, une machine qui peut, euh, qui peut scanner tout ça. Et donc, il va aussi chercher les mots-clés sur les images. Donc, il faut bien y faire attention.
0: Donc, il faut bien travailler l'ensemble de ce qu'on crée avec Pinterest, quoi. Ouais. OK. Et alors, avant de passer à ce qu'on ce qu peut faire pour commencer à utiliser Pinterest dès aujourd'hui, j'ai une dernière question. C'est, est-ce que, selon toi, les personnes qui n'ont aucune compétence en graphisme ou euh, en création de visuels peuvent justement se mettre à ce réseau qui est axé justement sur les, le contenu visuel
1: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une question super intéressante parce qu'on n'a pas tous cette affinité avec le visuel, c'est pas toujours évident. Comme il y a des personnes qui vont avoir un petit peu du mal à euh, trouver leurs mots, par exemple, dans un article et les, les premiers articles, euh, articles qu'elles vont faire, vont être un petit peu difficiles euh, à sortir, à créer, à mettre, euh, mettre vraiment sur papier, euh, si je peux dire ça comme ça. Et c'est exactement la même chose au niveau graphisme. Je dirais que c'est une question d'habitude. Petit à petit, on s'y habitue. Et surtout, euh, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin justement d'être un maître euh, de Photoshop pour créer des visuels qui sont pertinents, c'est-à-dire des visuels qui font euh, du clic et donc des visites sur notre site. Moi, l'outil que j'utilise pour mes comptes et les comptes de mes clients, c'est Canva. Donc voilà, les graphistes vont s'arracher les cheveux <rire> en entendant dire ça. Mais je sais qu'il y a quand même des graphistes qui l'utilisent parce que c'est très pratique de dupliquer facilement des templates, d'aller chercher rapidement des couleurs et voilà, de faire des petits templates euh, simple mais adapté et efficace sur Pinterest. Donc voilà, moi, ce que je conseille, c'est de faire des petits tests sur Canva et puis euh, le, le reste viendra. On finit par trouver un petit peu sa patte.
0: Super. Ouais, c'est vrai que Canva, c'est vraiment le truc qui nous sauve tous de passer des heures sur nos visuels. Ouais. <rire> et du coup, alors, bah, on en vient là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui découvre vraiment Pinterest et qui voudrait commencer à le mettre dans sa stratégie pour attirer du trafic sur, ses, sur son site Qu'est-ce que tu conseillerais de faire en premier et pourquoi pas par la suite pour utiliser cet
1: outil Alors, il y a quelques petites choses à mettre en place. Alors déjà, je pense que dans un premier temps, si on débute sur Pinterest, vraiment en mode grand débutant, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Parce que je sais que j'ai déjà eu des remarques comme quoi c'était pas ultra intuitif. Euh, <rire> <rire> niveau expérience utilisateur, on ne s'y retrouve pas forcément. Et alors, encore plus depuis leur changement d'interface, là, en octobre dernier. Avant, on avait euh, quatre onglets et maintenant, on a les onglets créer et enregistrer. Créer, c'est toutes les dernières épingles que l'on aura mis en ligne sur notre compte et enregistré. Ça regroupe tous les tableaux, euh, à la fois les tableaux personnels, les tableaux personnels et secrets, et les tableaux collaboratifs. Donc voilà, c'est vraiment le côté euh, plateforme qu'il faut euh, prendre en main et comprendre un petit peu comment fonctionne Pinterest. Après, il faut euh, justement se créer un compte, le passer en compte pro. Il euh, y a d'autres petites parties techniques, comme le fait de euh, faire vérifier son site. Donc ça, c'est plein de petites choses euh, qui peuvent paraître techniques, super simples à mettre en place. Et justement, moi, c'est euh, quelque chose que, euh, que j'explique euh, sur mon site euh, ou même via mon, mon e-book mini-guide Pinterest gratuit. Justement, je mets des liens vers ces ressources-là pour savoir quoi faire étape par étape. Ensuite, j'aimerais terminer sur un dernier point, c'est au final, à qui s'adresse Pinterest? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de déco, de recettes, de bullet journal. Moi, je dirais que Pinterest, ça s'adresse à tous les entrepreneurs du web. Je pense qu'il n'y a aucune thématique qui n'est pas représentée sur Pinterest. Euh, je dirais pas qu'on aura autant de trafic d'un site à, no à un autre. Par exemple, un site euh, de recettes de cuisine versus un site qui parle de marketing digital, peut-être que le trafic ne sera pas le même. En tout cas, euh, dans les deux cas, euh, il y aura une vraie visibilité, un vrai euh, trafic en plus et ça peut servir du coup des objectifs comme avoir plus d'abonnés à ses newsletter, euh, plus de clients, plus de contacts, plus de prestations, etc. »
0: Ouais, bah dans tous les cas, oui, c'est un bon outil à intégrer dans sa stratégie pour augmenter la visibilité et tester plein de choses jusqu'à avoir la la bonne recette pour son contenu et son type de contenu. Merci beaucoup, Coralie, pour toutes ces infos sur Pinterest. Donc euh, Le petit conseil que je peux vous donner, c'est comme toutes les nouvelles plateformes, comme disait tout justement Coralie, c'est d'aller tester, d'aller jeter un œil, de créer un compte, même si au début, ce n'est pas un compte professionnel, de créer vos propres tableaux et de l'utiliser même dans le perso, pas forcément que dans le professionnel pour trouver des inspirations. Moi, je sais, que par exemple, pour vous donner des petites idées, j'ai des tableaux où je repère les recettes que j'ai envie de faire. Je repère des modèles de boulettes journal, de dessins pour mon bullet journal. Ça m'arrive aussi, quand j'organise des soirées ou des choses comme ça, d'aller chercher de l'inspiration pour la décoration. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu le nez dans cette plateforme qui peut paraître compliquée au début, mais qui est franchement simple à utiliser et sympa à utiliser, je dirais même, avec tout le contenu visuel. Donc, merci Coralie pour tout ça et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la suite de cette interview où Coralie va nous parler de son parcours entrepreneurial, de comment elle en est arrivée à être experte de Pinterest. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous dis, prenez soin de vous. Ah oui, et il y a un petit truc dont j'ai oublié de vous parler. Vous pouvez retrouver tous les liens dont parle Coralie, notamment pour télécharger son ebook gratuit pour commencer à utiliser Pinterest euh, dans les descriptions de cet épisode. Donc, vous pouvez cliquer directement sur le lien et vous trouverez toutes les informations pour retrouver les e le site internet de Coralie, son euh, Instagram, ainsi que le mien. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode et j'espère que cette interview vous a plu.